0: El jueves llega, el café ya está servido, yo estoy aquí lista con varias noticias y temas sobre la realidad cubana que les comentaré en este programa del 17 de agosto de 2023, un día que eso sí, necesito un buen buchito de café sin una gota de azúcar para tener la energía de abordar las cuestiones más importantes de la realidad en la isla. así que voy con este primer sorbito del día. Después de este cafecito amargo, les comento que hoy tengo un programa cargadito de noticias relacionadas con el centro del país, específicamente con la provincia de Santi Espíritus. En Santi Espíritu hay una zona conocida como la sierpe que tiene una larga tradición arrocera y que hace unos años estuvo involucrada con un proyecto entre la, la, el país de Vietnam y la parte oficial cubana para hacer de eso un polo de producción de arroz, un cereal, señoras y señores, imprescindible en la alimentación de la isla porque hay muchos de mis compatriotas que creen que no han comido si no tienen un poco de arroz en el plato y porque además el arroz es el salvador de digamos la nutrición diaria porque a falta de otros productos ese espacio se rellena con arroz por tanto el arroz es un producto estratégico un, in un ingrediente indispensable en las cocinas cubanas bueno pues este proyecto entre los vietnamitas y los cubanos del que les he hablado ya en este podcast sobró en al menos en esa parte de Santi Espíritus la sierpe debido a los problemas que enfrentaron estos técnicos la falta de combustible, la ineficiencia de las empresas estatales con las que tenían en relación los absurdos cotidianos de la realidad cubana y entonces eh, parte de esos terrenos que se quedaron, digamos, a la desbandada cuando los vietnamitas se fueron, fueron entregados en usufructo a agricultores de la zona para que eso sí, con la condición de que produjeran arroz. Bueno, pues ahora varios directivos de empresas estatales de la zona han ido a visitar a estos arroceros para advertirles que en los próximos meses se va a reducir la cantidad de arroz que ellos pueden reservar como autoconsumo. Estos productores tenían que venderle buena parte de su cosecha al Estado, pero podían reservar una parte para supuestamente el consumo de su familia. ¿Qué han dicho las autoridades? Que en ese autoconsumo está en realidad la trampa de destinar parte de ese arroz al mercado negro y a, los, a las plazas o agromercados privados y por eso achacan ellos siempre con esa mentalidad oficial de que, todo, de que todo ciudadano es un bandido, de que todo ciudadano es un delincuente, de que todo ciudadano está haciendo algo ahí ilegal achacan ellos de que ese arroz desviado del autoconsumo hacia el mercado informal está produciendo también el alza de los precios del producto. ¿Qué dicen los arroceros de Espíritu ante esta medida que parece que viene ya, ya que en esas condiciones muchos de ellos no quieren seguir trabajando y que por otro lado si los presionan mucho se van a ir como los vietnamitas. Cuando uno lleva ya muchos años leyendo meticulosamente la prensa oficial cubana, aprende, aprende algunos trucos para, digamos, separar la paja del grano. Les voy a decir algunos. Por ejemplo, cuando se presenta una nueva industria, una fábrica, normalmente en estos medios controlados por el Partido Comunista se habla del potencial productivo de estas empresas pero nunca de la producción actual en el momento en que se escribe el artículo y claro cuando nos dicen esos números tan rimbombantes de la capacidad productiva de esa industria uno se siente entusiasmado con que digamos eh, ayudarán a aliviar la escasez, el desabastecimiento y el déficit permanente de productos que tenemos en la isla. Otro truco que emplean mucho es hablar de modelos, de prototipos. Señoras y señores, un prototipo se supone que es un ejemplar inicial y único de algún tipo de dispositivo o producto que después tendrá que repetirse para probar su valía. Así que de prototipos no podemos, eh, digamos, a los prototipos no podemos anclar nuestras ilusiones ni nuestras esperanzas porque probablemente se quede en un único ejemplar que después se compruebe en la realidad que no puede repetirse en serie. Ese es el caso de un nuevo vehículo de color amarillo que rueda por la ciudad de Santi Espíritu, del cual ya les he hablado. En este programa se supone que es un microbus eléctrico que está construido nada más y nada menos que por la empresa militar industrial de esa región y que tiene capacidad para 11 pasajeros. Ahora mismo los medios oficiales pues baten palmas por este, este vehículo eléctrico pero esconden algunas cosas en primer lugar que la carga de este de este digamos pequeño ómnibus para 11 pasajeros la carga no se produce a través de energía solar sino que se conecta a la red eléctrica y consume eh, digamos la electricidad residencial por tanto no es hasta el momento ni sustentable ni medioambientalmente respetuoso ni nada por el el estilo. Otro detalle es que construido por la empresa militar industrial. No, no, la industria militar en Cuba no es un ejemplo de lo que se pueda, digamos, después establecer a otras industrias porque son soldados, son gente que obedece, tienen condiciones de trabajo muy diferentes y por otro lado están bajo unas cadenas de ordeno y mando que está claro que los empleados civiles no pueden acatar. Entonces no me pongan más como, digamos, como esperanza, como modelo a seguir los prototipos que produce la empresa militar como mismo lo hacen, por ejemplo, con el Ejército Juvenil del Trabajo y sus producciones agrícolas, porque sabemos que muchas veces. A veces utilizan prácticamente mano de obra esclava de los jóvenes que cursan o que pasan el servicio militar obligatorio además de prototipo yo dudo que esto pueda extenderse al resto de la isla va a quedar eso sí como una curiosidad de ruedas y color amarillo que rueda por las calles de la ciudad de santi espíritus como mismo la vida dentro de un hogar no puede planificarse a partir de lo que regalen los vecinos, del poquito de sal que dé un amigo, de la libra de arroz que done a alguien que vive cerca. Como mismo ocurre eso a nivel familiar, señoras y señores, tampoco funciona a nivel de país exactamente. Las naciones no pueden depender de que alguien les esté donando a cada rato un buchito de productos, un buchito de medicamentos un buchito de materias primas para poder entonces eh, salir del apuro del día a día. Eso es insostenible a largo plazo, lo único que significa es pobreza, miseria y subdesarrollo. Pero en Cuba lamentablemente estamos a la expectativa de ver quién nos dona desde una aspirina hasta un poco de petróleo. Es el caso de la más reciente noticia de que Rusia ha comprado a la Organización Mundial de la Salud 26 toneladas, de medicamentos y equipos médicos para donarlos a Cuba. Esto eh, se hizo, la entrega de este de este cargamento se hizo en una ceremonia de varios diplomáticos rusos en la isla que asistieron para eh, bueno pues detallar el envío y recibir el agradecimiento de las autoridades cubanas. Esto ocurrió en unos almacenes sanitarios de la capital y según se supone pues estos envíos en, eh, ayudarán por ejemplo en el tema del déficit de antibióticos, también fármacos incluye fármacos contra la diabetes mel las cardiopatías, los analgésicos, antiinflamatorios y antihipertensivos, justamente eh, de los fármacos que más se ausentan ahora mismo de las farmacias nacionales. Esto viene y es un alivio momentáneo, bien por los que puedan alcanzar algunos de estos medicamentos, pero lamentablemente una industria farmacéutica, un ministerio de salud pública y un país Señoras y señores, no pueden depender de estas migajas, de estos, digamos, limosnas que llegan a cada rato. La literatura. La palabra escrita siempre ha incomodado a los poderosos y a los censores porque tiene la capacidad justamente de colarse entre esas rendijas del poder, cuestionar, señalar y sobre todo hacer ver que hay una realidad más allá de los barrotes de un autoritarismo o de una dictadura. Ese tema justamente es el que tratará el encuentro literario desafiando el silencio con el que voy a despedir el programa de este jueves y que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre, o sea, hay tiempo, anótenlo en la agenda, en Madrid, España. Se trata de un diálogo para mirar el pasado, pensar en el futuro y que tendrá como marco el Festival Centroamérica Cuenta destinado a este 2023. Tratará, eso sí, sobre la capacidad de la literatura para quebrar la censura y el olvido. Hay participantes de varios países que lamentablemente están bajo la mordaza de estos fenómenos de que el poder intenta aplicar las tijeras a la palabra, a la oralidad, al pensamiento, a la intelectualidad, en fin. Y eh, los detalles para participar en este encuentro literario Desafiando el silencio los encontrarán como siempre en la cartelera del diario digital 14 y medio. Y con esto sí pongo puntos final a este programa y me despido hasta mañana viernes, el último cafecito informativo de esta semana Por hoy es todo, te espero mañana a la misma hora síguenos en 14medio.com también estamos en Facebook, Twitter Instagram y en tu WhatsApp No olvides, claro está compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos